0: Halo, selamat datang di channel Rekam Siar Bahrul Amsal. Di sini tidak berisi segala hal, tapi hanya rupa-rupa. Selamat mendengarkan. Halo, selamat malam, selamat pagi, siang atau sore barangkali. Tergantung teman-teman mendengarkan ini di saat kapan Ini rekaman yang saya produksi ulang Sebenarnya sudah terbit melalui youtube ya Tapi saya memproduksi ulang untuk di convert ke podcast seperti ini Dan mungkin agak kecil suaranya karena caranya mungkin yang tidak bagus ya saat memindahkan sehingga kalau bisa teman-teman pakai headset. Oke, okay, eh uh, sekira itu sebagai informasi untuk kalian semua. Ciao. sekali satu dua baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini agar saya tidak kelihatan sendiri gitu ya jadi uh, di balik kamera ini ada beberapa teman-teman yang uh, menjadi bagian dari forum ini uh, dari komunitas lemo lemo ya komunitas lemo-lemo yang bekerjasama dengan renaissance channel <tuh> uh, seperti biasanya komunitas lemo-lemo itu setiap malam Selasa itu memang rutin ya melakukan pertemuan dalam rangka untuk berdiskusi biasa di rumah saya biasa di cafe uh, kafe terdekat yang sesuai kantong misalnya atau sesuai selera kita kan ya uh, Nah eh uh, Seperti biasanya pertemuan kita itu kita berdas berdasarkan, berdasarkan uh, satu tinjauan ya dan di sini ada dua buku uh, yang kita pakai sebagai bahan diskusi hari ini buku pertama atau buku primernya adalah buku karangan Murtada Mutahhari ya uh, mengenal epistemologi Islam ini sudah seringkali dicetak ya. Uh, <tuh> Buku ini saya kira menarik bagi teman-teman yang ingin mendalami uh, epistemologi, terutama epistemologi Islam ya. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah satu cabang filsafat yang uh, mengelaborasi berkaitan dengan asal-usul pengetahuan ya. Kemudian uh, alat-alat pengetahuan, kemudian nilai pengetahuan dan lain dan lain dan lain semacamnya. Uh, Buku ini yang kita pakai selama ini dan hari ini kita tiba di bab keempat ya atau kelima ya Keempat ya Keempat berkaitan dengan uh, tahap-tahapan epistemologi Jadi kalau uh, teman-teman membaca buku ini kita sudah sampai di situ. Itu buku yang pertama atau buku primer kita ya Yang menjadi referensi utama selama ini Kedua karena hari ini kita akan membahas pemikiran Immanuel Kant filosof pelopor kritisisme maka saya memanfaatkan buku yang ditulis oleh Francis Budi Hardiman ya pemikiran yang membentuk dunia modern ini cetakan yang kedua dulu ada cetakan yang warna kuning kalau tidak salah yang, e, diterbitkan oleh e, apa namanya Canisius ya kalau tidak salah atau mungkin e, Gera Media nah buku yang saya pakai adalah terbitan yang diterbitkan oleh Penerbit Erlangga ini menarik sekali bukunya oh. Diulas dengan gaya yang ringan, bahasa yang fasih bagi saya Berkaitan dengan sejarah e, pemikiran-pemikiran dari e, Machiavelli sampai Nietzsche kalau tidak salah Jadi seluruh, hampir semua filsuf barat dibahas di buku ini nah, Jadi buku inilah yang saya pakai untuk diskusi kita selama ini Nah hari ini kan kita akan membahas tentang tahap-tahap pengetahuan ya kalau tidak salah minggu kemarin kita sudah bahas bahwa menurut murtada mutahari baik rasionalisme atau empirisme itu sama-sama disebut sebagai apa namanya perspektif yang hanya mengandalkan satu tahapan epistemologi atau menurut saya adalah satu basis epistemologi saja kira-kira gitu ya Misalnya rasionalisme, rasionalisme itu lebih mengandalkan akal budi, ya. Jadi penggalian pengetahuan manusia itu uh, hanya bisa uh, terjadi jika kita mem- memaksimalkan akal budi. Uh, jadi berpikir itu menjadi satu uh, apa namanya, satu entitas yang penting, ya. <tuh> Kalau kita mengacu ke pikiran René Descartes, René Descartes itu kan menyebut bahwa apa namanya cogito itu sebagai pusat dari kegiatan berpikir gitu ya dalam menentukan eksistensi jadi eksistensi itu ditentukan oleh kegiatan cogito yakni akal budi ya, semangat semangat teman-teman ini harus semangat saya lihat sudah ada yang lumayan sayu matanya nah, mungkin karena terlalu malam ya <tuh> tapi saya kira semakin malam Anak-anak itu kan semakin aktif ya Semakin
1: <g> Semakin
0: <uncles> <ket crafted> bertenaga ya <tsiltekan> Nah itu Raya dekat ya atau rasionalisme Yang menurut mutar muta eh, Hanya mengandalkan Kekuatan akal budi. Akal, budi. Ya, akal budi Rasio sebagai sumber Pengendahuan atau alat epistemologinya Sementara empirisme Itu eh, Berbeda dari rasionalisme dengan argumen-argumen yang e, diajukan untuk mengkritik rasionalisme lebih menekankan e, kelima indra ini sebagai satu-satunya dasar berpengetahuan manusia ya. Jadi mata untuk menangkap objek-objek, e, kulit untuk merasakan e, e, tekstur ya atau suhu, kemudian lidah untuk mengecap, hidung untuk membaui ya. Nah, semua indra ini Penting bagi perspektif empirisme karena dari situlah kita menangkap sensasi dari objek-objek ya Jadi kalau saya menyentuh sesuatu saya menangkap sensasi objek itu Dan itu yang akan dimediasi oleh sistem saraf saya kepada memori saya Begitu juga indera-indera yang lain Kalau di filsafat Islam itu saking fundamentalnya indra itu ada satu tokoh yang menyebut ketika kita kehilangan satu fungsi alat indra kita kehilangan pengetahuan yang lain ya. Kalau orang buta misalnya itu tidak memahami katakanlah bentuk atau warna misalnya. Dia tidak bisa mencari penampakan penangkapan indra eh sorry objek-objek di hadapannya. Orang yang eh, kehilangan eh, indera perasa gitu kan ya ketika kita diserang covid covid itu kan mengganggu indera penciuman kita kan dan indera pengecap kita tengah. kan ya itu makan itu tidak enak sekali itu tidak nyaman kalau kita makan jadi kalau ilmuwan terserang covid wah itu berbahaya karena alat epistemnya terganggu dan itu bisa bisa mengacaukan pengetahuan yang ingin dia Peroleh dari pencerapan atau pengecapan e, dari indranya. Nah itu itu empirisme Nah kata Murtahari tahari menurut buku yang kita jadikan referensi ini Bahwa baik rasionalisme atau empirisme ini Masing-masing hanya mengandalkan satu tahap Satu tahap atau satu basis fundament Jadi ketika dia e, berperspektif Akal budi dia pasti Kemungkinannya menolak Pandangan empirisme Begitu juga empirisisme Pasti menolak rasionalisme ya Ini penting Saya kira ya. Meskipun mungkin ini sudah seringkali Teman-teman dengar Atau diskusikan Tapi karena kita hanya review Saya kira tidak ada salahnya Kita sedikit bahas itu Nah kita akan bahas Immanuel Kant Ini penting karena Immanuel Kant ini Satu figur yang uh, Bakal menentukan Perjalanan historis Pemikiran Terutama di uh, Kancah filsafat Karena dia nanti Mensintesiskan rasionalisme dan Empirisme, empirisme. Gitu ya Jadi dia mengambil Apa-apa yang uh, Bisa dipertahankan di dalam rasionalisme Dan apa-apa yang bisa uh, Dimaksimalkan melalui Empirisme Nah, kita bahas dulu Immanuel Kant karena di buku ini ada uh, 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 satu bab khusus dari uh, Murtarin Mutahari yang membahas Kant dan Hegel ya. Tapi kalau waktu memungkinkan uh, kalau maksudnya masuknya waktunya tidak memungkinkan ya kita bahas Immanuel Kant dulu. Eh uh, kita perlu enggak berbicara biografikan? Anda kenal enggak Immanuel Kant? Belum ya? Belum Emanuel Kant itu e, satu filsuf yang tidak pernah sekalipun keluar dari kota kelahirannya di Königsberg, Perusia Timur saat itu. Di Königsberg ini Immanuel Kant menjalani hidupnya sampai akhir hayatnya. Jadi berbeda atau dia menjadi e, antitesis dari kecenderungan zaman hari ini misalnya, atau mungkin di zaman saat itu ya. Ketika orang sudah melintasi batas-batas kota, batas-batas negara gitu ya. Ibn memilih setia di, 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 di kota kelahirannya tanpa pernah keluar satu langkah sekalipun e, e, dari itu. Saking e, setianya kepada kota kelahirannya di Konisberg itu, masyarakat umum itu sudah tahu jadwal kehidupan Ibn Alkan karena dia Uh, punya jadwal-jadwal Yang disusun seringkan rupa Sehingga setiap jam aktivitasnya Apa, setelahnya apa Dan setelahnya apa Kata orang-orang kalau jam 5 Misalnya jam 5 sore Itu biasanya Immanuel kan sudah berada Di taman kota Untuk uh, menikmati uh, Sinar mentari yang sebentar lagi Akan, ini, akan terbenam Begitu seterusnya sampai Akhirnya Immanuel kan uh, apa namanya wafat ya konon di batu nisannya itu ada perkataannya ya jadi seperti tradisi orang-orang atau pemikir besar kalau kita kan biasanya itu nisan kita ditulis nama tanggal lahir dan tahun wafatnya kan imanon kan bukan saja itu tapi dia dia ditulis di situ dengan bahasa Rusia atau Jerman saat itu, yang berarti hanya ada dua hal yang membuat saya terpukau, kata dia langit-langit di atas kepala saya dan ini apa katakanlah kekuatan moral atau hati saya itu dua hal yang membuat saya terpukau. Nah, itu menarik ungkapkan karena dia mengandaikan apa yang berada di atas kepalanya yakni bintang gemintang itu sebagai proses abstraksi. Kemudian ada e, fakultas moral. Karena kan juga dikenal sebagai filsuf moral ya. Ada pandangan-pandangannya yang menantang juga bagi kita untuk dibahas nanti tentang moralitas manusia itu. Tapi kita mau melihat dia di saat ini tentang perspektif epistemologinya ya. Proses, proses epistemologinya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Ada 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 yang kira-kira perlu dipertanyakan? Kita akan membahas ya. yang dikenal uh, sebagai pelopor filsafat kritisisme-kritisisme ah. jadi kanlah yang mempelopori atau memperkenalkan suatu cara berpikir kritis ya. apa makna kritis dalam, dalam pemikiran kan adalah dia keras kepada rasionalisme begitu pula kepada empirisme itu tadi saya maksudkan dia mengambil apa-apa yang bisa e, diunggah dari rasionalisme dan apa-apa yang bisa dia manfaatkan dari empirisme jadi dia dia tidak apa ya e, dia tidak ekstrem terhadap rasionalisme begitu pula tidak juga kekeh kepada pandangan-pandangan empirisme walaupun dia disebut-sebut dibangunkan oleh satu filsuf ya empiris Kalau tidak salah David Hume yang yang disebut oleh menolkan dia telah membangunkan saya dari tidur dogmatis saya. Artinya selama ini kan kan terpengaruh oleh perspektif rasionalisme Descartes, tapi setelah dia membaca karangan David Hume, katakan David Hume lah yang membangunkan dia dari tidur dogmatisnya. Nah, nanti kita lihat dalam konteks apa ucapan ini ya kan menyebut itu. Uh, Yaitu itu yang disebut kritisisme. Jadi dia uh, mengambil intisari dalam rasionalisme. Begitu pula dalam empirisme. Itu disebut kritisisme. Ya, kritisisme ini juga uh, bisa berarti atau lebih padat kita temukan dalam perkataan Kant yang disebut sebagai atau dia menyebutnya dengan kata ini, Sapare Audie. beranilah berpikir mandiri nah, ini ini satu uh, 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 apa ya satu satu hal yang patut untuk kita ambil dari menurkan jadi Safari aude jadi kemampuan untuk beropini berdasarkan pikiran mandiri kita ya jadi tidak mengandalkan hasil ijtihad orang lain ya. hasil uh, 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 opini kelompok gitu kan ya atau fatwa-fatwa institusi A atau institusi B tetapi beranilah untuk mengandalkan kemampuan berpikir anda Berpikir mandiri ayat yang disebut kritisisme kira-kira begitu saper aude ini ini penting bagi saya dan sekiranya ini kalian untuk kita aktualisasi di kompetisi tepat hari ini Ini ada, ada kutipan menarik ini ya, dari menurutkan ya. Saya bacakan ulang ya. Bacakan ulang. Dia bilang begini, banyak orang tidak bahagia karena mereka tak dapat berabstraksi. Nah, coba bayangkan. Kebahagiaan bagikan ditentukan oleh kemampuan orang berabstraksi. Semakin Anda mampu berabstraksi, berabstraksi itu maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan itu, abstraksi. Abstraksi Ini Spidol ini bagi kalian Afrak atau tidak ini? Tidak Hah? Kenapa disebut tidak?
2: Karena wujudnya masih ada
0: yang saya ingatkan. Karena kita melihatnya dengan ya. jelas ya Berdasarkan ya. indera kita Konkret ya, <tuh> real ya Mengabstraksi itu adalah Mengkonseptualisasikan ya. Sesuatu di dalam Alam mental kita ya Betul, betul Ya. Jadi dia menjadi tidak lagi dilihat sebagai benda-benda konkret yang bisa kita lihat, kita raba, kita cerap dan semacamnya ya. tetapi dia sudah mulai di abstraksikan. Kita melihatnya dari perspektif akal budi ya. Jadi dia menjadi konsep ya. Dia menjadi gambaran atas sesuatu. Jadi ada gambaran spidol di dalam benak kita. gambar spidol ini adalah kemampuan abstraksi manusia. Nah, katakan kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita tidak bahagia, kira-kira begitu. Nah, jadi ada ini yang selama ini mencari kebahagiaan simpel sebenarnya, berabstraksilah kira-kira begitu. Eh, sederhananya, ya berfikirlah. Begitu loh. Karena berpikir inilah yang menjadi eh, 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 apa ya wahana kita untuk mengkonseptualisasikan sesuatu gituloh <tuh> ya berpikir berpikir abstrak itu penting karena tidak semua yang kita pikirkan itu hanya bisa dipahami melalui bentuk-bentuk real objek-objek faktual gitu ya spiral ini tidak <tuh> iya spiral ini uh, dia sesuatu yang konkret kan ya tapi dilihat dari Abstrak, abstrak tidaknya tidak lebih penting dari gagasan kebebasan misalnya. Kebebasan itu konsep abstrak, ya? ya, ya, ya kan? Ya. Kita tidak bisa melihat wujud konkret kebebasan itu apa. Nah, karena dia hanya bisa diabstraksikan maka saya kira disitulah kebahagiaan. dari seseorang karena dia bisa menaikkan taraf dari kemampuan berpikir konkret menjadi berpikir konseptual gitu. Jadi katakan kalau dia melihat situasi hari ini yang yang melihat bahwa banyak orang hari ini malas mikir, katakan itu orang yang tidak bahagia. Iya kan? Jadi orang yang malas mikir itu katakan tidak bahagia sebenarnya. Karena dia apa namanya? tidak punya kemampuan mengkonseptualisasi, tidak punya kemampuan berpikir reflektif dan semacamnya dan semacamnya. Itu mungkin maksud dari perkataan yang al tadi itu saya terpukau dengan bintang-bintang yang ada di atas saya dan moral dalam benang, dalam kalbu saya. Jadi itu katakan, jadi orang tidak bahagia karena mereka tak dapat berabstraksi. Ya. Jadi ada kan ya kelompok-kelompok yang tidak mau berpikir. ya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak ingin berabstraksi dia ingin literate gitu kan ya tekstual dan semacam-semacamnya nah, ya kan yang mendengar istihat ya yang <tuh> hanya mengandalkan kemampuan berpikir pihak lain ya <tuh> karena malas malas mikir gitu-gitu kan ya di kelompok agama itu banyak yang saya kira seperti itu nah itu katakan tidak akan bahagia orang-orang yang begitu itu yang mengandalkan pikiran orang lain kemudian malas mikir gitu-gitu, tidak gitu, bahagia orang merdeka dapat mencapai perkawinan yang baik jika ia dapat mengabaikan kutil di wajah kekasihnya dan melupakan lubang giginya
1: nah,
0: iya. <tuh> setep <Stab> dulu parah sekitar Sini
2: iya 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 ¿Tú
0: Baik, kita lanjut di uh, proyek filosofis Khan. <tuh> Jadi tidak apa-apa ya, karena kita sebenarnya kan membahas berdasarkan buku Murtadah Matahari, tetapi karena ada bab khusus tentang Kant atau Hegel, saya kira kita masuk dulu ya untuk mempelajari, menurkan. kita mengelaborasi dulu kaitan, eh, pandangan-pandangannya yang berkaitan dengan eh, konsep epistemologi. Nah, kalau kita mengacu ke buku eh, Uh, uh, Francis Budi Hardiman itu uh, dijelaskan situ apa yang disebut sebagai uh, proyek filosofis Khan maksudnya itu ini uh, standing point dari Manuel Khan berkaitan dengan epistemologi ya berkaitan dengan epistemologi Jadi ini proyek pemikirannya, artinya kalau kita mau mendalami uh, basis-basis filosofis dari pemikirannya, pasti kita akan bersentuhan dengan apa yang disetirahkan uh, Hardiman itu sebagai proyek filosofis Khan. Uh, kalau kita membaca kritik uh, akal murni atau kritik akal budi dan semacamnya itu, terutama di kritik akal murni, kita akan menemukan tiga pertanyaan utama Khan ya, yang, yang disebut proyek filosofis Khan. Pertama itu dia bertanya begini Berkaitan dengan kemampuan manusia di dalam berpengetahuan Yakni adalah apa yang saya ketahui Jadi apa yang anda ketahui Apa yang kita ketahui Sebagai manusia berpengetahuan kan ingin mencari tahu Apa yang sebenarnya kita ketahui Ini kedengarannya simpel, tetapi justru kalau kita menelisik lebih jauh, wah ini bakal membawa kita kepada satu eh, satu apa ya satu telaah yang bisa menggugat metafisika, ya? yang bisa menggugat metafisika. Saya ulang ya, kenapa? Karena kalau kita menelusuri pengetahuan pengetahuan yang kita miliki. itu kan ada pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan e, kehidupan praktis kita, ya, ada yang langsung berhubungan dengan sesuatu yang bersifat ukrawi, gitu kan ya, atau ada yang berkaitan dengan katakanlah pengetahuan kita tentang benda-benda fisis atau objek-objek fisis, ada yang berkenaan dengan gagasan-gagasan metafisika, maksudnya itu gagasan kegasan yang berbeda dari bentuk-bentuk fisik. Ini kan malaikat misalnya, Tuhan misalnya, kebebasan dan semacamnya semacamnya itu kan pengetahuan-pengetahuan yang secara ontologis berbeda secara uh, wujud dari benda-benda fi- fisik. Kalau benda-benda fisik kita melihatnya, kita mendengarnya, kita merabanya dan semacamnya, tapi kalau Tuhan dan semacamnya itu. jiwa dan semacamnya itu, substansi dan semacamnya itu. Itu katakan kenapa kita mengetahui tetapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Maksudnya dari dia mana? Dari mana Anda menemukan dalil argumentasi Anda bahwa itu Anda ketahui. Gitu loh. Makanya dia bertanya, apa yang saya ketahui sebenarnya? Ini yang tadi saya maksudkan kalau kita menelusuri lebih jauh Pemahaman seperti ini kita akan sampai kepada batas-batas yang tidak lagi apa ya satu pengetahuan yang bersifat metafisik itu kadang kita terima secara priori gitu loh, secara aksiomatik tanpa ada argumentasi misalnya, misalnya keyakinan atas Tuhan itu kan kadang kita menerimanya tanpa ada pembuktian, tanpa ada metodologi prosedur untuk mengetahuinya makanya nantikan ini seperti juga filsuf-filsuf yang lain itu mengkritik metafisika mengkritik metafisika karena metafisika itu disebut sebagai pengetahuan yang tidak punya dalil-dalil Hai argumentasi secara epistemik artinya Tuhan konsep tentang jiwa tentang malaikat itu konsep-konsep yang selama ini diterima secara a priori begitu saja yang Uh, di di apa di 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 di, di 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 doktrinasi melalui institusi keagamaan misalnya atau melalui sosialisasi uh, eh, 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 pemahaman-pemahaman agama yang selama ini kita sering pelajari tapi selama itu pula kita tidak punya dasar metodologi secara prosedural untuk mengetahuinya dengan dasar apa itu kita terima kira-kira begitu Nah, makanya mereka menyual itu apa yang sebenarnya anda ketahui gitu. yang anda ketahui isi dalam pemahaman anda itu apa kira-kira begitu ya yeah. what you think kira-kira begitu, apa yang kau fikirkan kira-kira begitu dan itu yang kau fikirkan itu adalah sesuatu yang anda ketahui kan, <laughs> <laughs> ya <yukur> kan anda berpikir tentang sesuatu, sesuatu itu pasti anda punya metodologi dasarnya dari apa gitu. itu pertanyaan atau proyek filosofis pertama yang e, e, ada hubungannya dengan kritik akal murni nah, nanti karena pertanyaan inilah Imanurkan itu mengkritik kemampuan akal murni jadi nanti ada ada yang disebut akal praktis ada akal murni ya. nah, ini nanti kita lihat e, apa maksud dari Imanurkan tentang itu, kedua pertanyaannya adalah Apa yang seharusnya saya lakukan Dalam hidup ini Apa yang harus saya lakukan Kira-kira kan Kalau kita mengidentifikasi seluruh tindakan kita, perilaku kita Itu kan kadang ada tindakan-tindakan yang tak bertujuan Tindakan-tindakan yang anfaedah, anfaedah. Iya kan? tidak bermaksud tidak keotik begitu saja terjadi begitu saja ya. ada saya kira banyak perilaku kita ya, sehingga karena ada perilaku seperti itu kehidupan kita ini seolah-olah tidak punya visi sama sekali ya. tidak punya dasar sama sekali ya kita mengalir begitu saja gitu, kita akhirnya menjadi seperti orang-orang yang gampang dikendalikan ya kan ada ya tindakan-tindakan seperti itu ya yang kata analisis Simon Freud misalnya digerakkan justru melalui satu alam bawah sadar. Nyeriannya gitu anda ke sini dalam rangka apa sebenarnya kira-kira untuk apa kajian rutin kira-kira begitu. Itu berarti bertujuan artinya itu itu tindakan yang berfaedah ya itu tindakan yang bijaksana.
1: Hmm.
0: Tapi ada juga tindakan yang sebaliknya kan? Kan kita kadang hidup ini ya mengalir begitu saja, gitu kan? Ya. Yang penting bagaimana saya bisa, itu kan? uh, bagaimana saya bisa menikmati ya, bisa bisa bebas melakukan apa saja. Nah pertanyaan itu akhirnya katakan mesti diajukan apa yang seharusnya saya lakukan, ya? Mesti diingat. atau di garis bawahi, apa itu makna seharusnya anda ini sebagai makhluk uh, homo socius gitu ya sebagai warga negara sebagai netizen atau makhluk beragama homo religiosa atau uh, animale rasional gitu ya nih. apa tujuan hidup anda kira-kira pernahkah difikirkan itu apa sebenarnya maksud hidup anda itu seharusnya itu kita mau ngapain sih kenapa hidup harus bertujuan <laughs> nah, itu lebih radikan lagi kan kalau kita mempertanyakan itu mengapa hidup harus bertujuan nah, ya. Ya kan? seharusnya apa sih yang saya harus lakukan nah, katakan demikian nah, ini nanti ada hubungannya dengan moral ya dengan moralitas karena moralitas itulah yang memberikan kita pakem semacam visi dan semacam itu karena ada yang harus ada yang tidak harus ada yang boleh ada yang tidak boleh kira-kira begitu ya ada yang bernilai ada yang tak bernilai ada yang berfaedah ada yang anfaedah ada yang bermanfaat ada yang tak bermanfaat nah kehidupan kita ini kadang bermain di dua area itu ya syukur-syukur kalau lebih dominan yang bermanfaat Tapi kalau yang tidak bermanfaat, wah itu seolah-olah hidup kita ini kehilangan makna, nihilis pada akhirnya kan. Dalam kritik masyarakat modern, banyak perilaku masyarakat modern itu lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang unfaedah. Konsumerisme misalnya. Ya kan? Hanya ya Kebahan. apa itu rebahan kawan kawan rebahan iya <laughs> itu maksudnya menyinggung buku saya ya kawan, <laughs> kawan rebahan eksistensi semu itu dan covid 19 belas ya, covid hari ini kan memporak pondakan itu kan menghancurkan gagasan hidup kita ya hidup kita akhirnya hanya di di apa di di, di, di isolasi di dalam rumah tok saja itu Kita yang sering keluar bekerja itu kan kehilangan visi ya dalam hidup ini. Sehingga nyaris banyak orang yang kehilangan makna hidup ya. Di Malaysia itu riset terbaru karena covid banyak yang bunuh diri. Ya karena hidupnya kehilangan makna. Selama ini kita diisolasi, dibatasi dalam hal berinteraksi dan semacamnya. Karena social distancing dan semacamnya itu banyak orang yang kehilangan makna. Karena e, secara fitrawi itu kan Melawan kodrat kita sebagai makhluk sosial kan Kita dilarang ber, ber, Berinteraksi seperti Sebagaimana biasanya Untung-untung ada media sosial Yang masih bisa e, Memediasi e, Harapan Interaksi kita kan, cita-cita kita Untuk berkomunitas Seperti biasanya, meskipun lewat dunia maya Coba bayangkan kalau tidak ada Seperti itu Kira-kira kehidupan kita ini akan seperti apa ya karena untung ya ada media sosial bahkan kata Sherry Turkle itu seorang psikoanalisis uh, dia mengatakan hari ini masyarakat sudah live on screen hidup di dalam layar hidup ya, kan ya. teman-teman kan sibuk sembari mendengarkan diskusi ini masih daring ya hidup itu live on screen jadi kita hampir setiap waktu hidup di atas layar bahkan di dalam layar
2: akhirnya ada dua realitas kan? ya
0: ada dua realitas ada bahkan karena realitas maya lebih determinan lebih dominan realitas konkret ini kita abaikan ya itu saking anunya saking uh, hebatnya dunia maya itu ya nah ini ya jadi apa yang seharusnya saya lakukan itu pertanyaan uh, filosofis dari kami ya. pertanyaan filosofis saya sebut pertanyaan filosofis karena Tetapi filsuf memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Anda kalau ingin menjadi seorang filsuf, beranilah mempertanyakan sesuatu perkara. Misalkan itu tadi, untuk apa hidup harus bertujuan? Nah, itu filosofis itu. Ya kan? apa hidup itu? Mengapa hidup harus bertujuan? Nah, coba pikirkan apa ya maksud tujuan itu? Mengapa sih? Kira-kira begitu ya. dan filsuf, ada yang berpikir seperti itu kok tidak salah. ber kemunisha ide-ide ya. itu yang berpaham nihilistik nihilistik tanda petik dalam pengertian bahwa kita ini hidup seperti Sisyphus ya, ada mitologi Yunani yang seorang uh, manusia yang di di apa diberikan kutukan mendorong batu ke sampai ke atas puncak kemudian setelah di atas puncak batu itu digelindingkan ke bawah dia mendorong lagi terus ke atas begitu terus ya, hidup ini seperti itu Ya, jadi begitu. Jadi kalau anda ingin menjadi seorang filosof, pemikir, cepat cobalah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kata uh, Socrates, pertanyaan yang sebenarnya sederhana sebenarnya. Sederhana, bukan pertanyaan yang canggih ya, tetapi sederhana, yang menyentuh realitas terdalam dari. kehidupan kita misalnya kita menyentuh kehidupan untuk apa kita harus bertujuan ah, ya, bener-bener. Ya. Bener-bener, kalau kita refleksikan terus-menerus itu bisa-bisa kita menjadi seorang ateis. filsuf mutakhir so, mungkin bisa ateis karena kadang kan e, dari perspektif tujuan kan ada agama ada orang ada budaya yang memberikan makna ya arah kepada kehidupan kita ini Itu yang kedua, yang ketiga adalah apa yang bisa saya harapkan, apa yang bisa saya harapkan. Which ini kan keren ini kan? Saya berharap kepada siapa sih, kepada apa sih? Hari ini harapan-harapan kita 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 hubungkan itu kepada agama, kepada Tuhan, ya. Kepada institusi negara gitu kan ya kepada komunitas gitu gitu ya. Itu yang menentukan kehidupan kita karena kita menggantungkan harapan hidup kita kepada hal-hal atau instansi-institusi seperti itu. Tapi katakan kalau itu semuanya tidak ada apa yang bisa kita harapkan? Apa yang Anda ingin harapkan? Ada yang bisa menjawab? Apa yang Anda harapkan? Keabadian. Misalnya. Keabadian. Keabadian. Nah, Ren ini bahwa kita mengharapkan keabadian Bisa Kalau itu mungkin ya, kabar itu keabadian itu apa? Sesuatu yang tak ada, ada. batas waktu itu ya. Gitu ya. Yang ya. eternal. Eternal itu uh, uh, dia memang Azali ya tak tak punya ujung ya ada uh, maksudnya dia ini realitas yang bulat ya tidak ada awal dan akhir kalau itu mungkin apa yang harus kita lakukan kira-kira tapi sebelum itu bagaimana kita tahu itu ada ah itu itu katakan jadi pertanyaan ini saling terhubung sebenarnya Apa yang bisa saya harapkan ya, kabah Anda ingin berharap apa? Alik ingin berharap apa? Secara uh, garis besarnya ingin apa? Oh, itu kan karena mungkin jarang kita pikirkan Kadang membuat diri kita susah ya Apa ya ingin saya harapkan selama ini ya Ya mungkin ada harapan-harapan praktis Ingin diterima kerja, ingin mendapatkan pasangan hidup praktis. Ingin hidup layak, gitu-gitu ya itu ya jawaban itu tergantung teman-teman sebenarnya. Tapi katakan jauh dari itu apa harapan yang fundamental. paling fundamental dari diri manusia sebenarnya? Apakah keabadian, kebebasan, ya ataukah ke, uh, 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 kebahagiaan? kebahagiaan. Apalagi sih, kan, metafisik itu kan nanti akan digugat oleh Monir Khan, terutama di dalam karya monumentalnya itu kritik akal, akal murni ya. Kritik dari Reinon Fernand, kalau bahasa Jerman. <laughs> Maafkan saya kalau tidak fasih bahasa Jerman ya. juga, kan? Ya. Benarkan. Fair. Ini ada makna nanti ya. <tik> ya. <tik> nah, itu kritik akal murni. Jadi seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa keseluruhan proyek ini itu nanti akan menggugat metafisika. Ya, metafisika. yang sebenarnya uh, memukul nasionalisme, gitu ya. Tapi kan sebelum lanjut, ini
2: Emmanuel kan memang ada juga dipengaruhi dengan
0: doktrin doktrin gereja. Doktrin gereja? Maksud doktrin-doktrin agama. Hmm, uh, menurut saya karena saat itu kan abad pencerahan ya, itu yeah. pengaruh gereja sudah mulai uh, berkurang ya. karena kehadiran para free-thinker tapi kan ini dididik di dalam uh, kesalahan keluarga yang demikian ini baiknya di oleh ibunya uh, nyari semua para filsuf itu awalnya Hai uh, bersekolah dalam rangka untuk menjadi seorang pemuka agama Hai tapi nanti dalam hayat hidupnya itu itu berbelok itu karena agama itu tidak uh, tidak apa namanya, tidak memberikan kepuasan intelektual ya, ada ada rasa ingin tahu yang lebih dimiliki oleh para free thinker atau para filsuf itu, yang tidak dimiliki dan tidak bisa dijawab oleh agama nah, nanti filsafat itulah yang mengisi kekosongan seperti itu dan kadang karena itu filsafat dan agama kadang e, tidak bertemu ya di satu titik ya, bahkan kadang saling bertolak belakang nah kan itu kira-kira seperti itu Uh, dia dia kalau di sini disebutkan kira-kira seperti itu. Ya, soalnya
2: kan pertanyaan-pertanyaannya itu kan yang tentang
3: harapan. Tapi kan biasanya muncul dari dogma dogma
0: agama. Hm. Stop ni dulu, tak? tadi kita buat <tuk> lagi. Doktrin itu menarik petisme. Itu ya. Satu, dua, tiga. Oke, jadi itu. Jadi, tiga pertanyaan ini sebenarnya adalah proyek eh, apa ya, kalau kita menyebutnya Proyek Penghancuran Metafisika oleh Manuel Kant. Jadi Immanuel Kant itu memang mengkritik metafisika. Yang saya sebutkan tadi dia memukul dalil-dalil rasionalisme. Ya. Yang yang apa namanya? Wah, ini kan keren dan akhirnya. Ya. Ya. <laughs> Sudah ada kopi <copy>. Jadi <coughs> Ini intermeso ya. Silakan, silakan. Jadi itu ya uh, Dia kritik terhadap metafisika Oke okay. Itu disebut kritik metafisika Yang bermaksud untuk menguji, apa yang diuji? Menguji kesahihan, pengetahuan. Ini yang saya andaikan tadi, atau yang saya maksudkan, dia menguji kesahihan pengetahuan Anda itu berdasarkan apa, dalil apa, atau sistem apa. Misalnya pengetahuan Anda tentang jiwa, tentang Tuhan, tentang kebebasan misalnya. Itu kan gagasan, tetapi sahihnya sebagai satu pengetahuan itu lewat pengujian apa? Bagaimana itu bisa anda ketahui? Ini, 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 ini ada pengaruhnya dari empirisme itu, empirisme itu bawah ada gagasan-gagasan yang selama ini kita terima secara a priori begitu saja tanpa ada pembuktian sebelumnya, tanpa ada pengalaman sebelumnya. Teman-teman merasakan kopi, tetapi bagaimana tentang jiwa? Bagaimana tentang Tuhan? Kopi Anda bisa rasakan lewat pencarapan indrawi, kan? Tapi kalau pengetahuan-pengetahuan metafisika, kedebasan Tuhan, keabadia, Cinta. subtansi, malaikat, atau realitas-realitas metafisik pada umumnya itu, disini. Itu itu melalui apa? Makanya katakan untuk itulah dia perlu menguji akal murni. Jangan-jangan akal murni ini ber, bertindak seodang-onang tanpa ada suatu prosedur, tanpa ada suatu metodologi keilmuan. Nah, makanya dia dibaratkan sebelum jadi sebelum Anda uh, memproyeksikan satu ide, satu konsep secara epistemologi Uji dulu kemampuan akal Anda Uji dulu perangkat epistemologi Anda Salah satu pengujiannya ini Apa ya saya bisa ketahui Akal saya ini kan satu sumber pengetahuan Yang kita manfaatkan sehari-hari Apa yang bisa kita ketahui dari itu? Tuhan itu Anda ketahui dari apa? Apakah hanya melalui narasi kitab suci? Dalil-dalil ayat Al Quran misalnya Al-Tad. atau anak Uhi ya. ada kemampuan akal akal budi.
4: Berapa Haris? Ada biasa mengatakan aku melihat Tuhan pada diri. Anak <tik> Uhi <Al-Uhid> Bukifila banyak <tik> yang terasa. Ini kan, Apakah mau lihat pengetahuan ini e, terkategorisasi menjadi dua pengetahuan yang sifatnya ilmiah. itu yang maksudnya yang yang hanya bisa didapat mendapat pengalaman empiris iya dan pengetahuan yang itu yang satu yang pengetahuan yang, yang tidak ilmiah yang didapat dari pengetahuan dari kerja akal murni yang, yang didapatkan tadi itu
1: hmm.
4: ataukah yang murni itu tidak dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang, di, yang dibahas sebagai pengetahuan sebagai
0: nah, pengetahuan nanti ya karena kalau kita sudah masuk pertama, pertama begini spirit kan awalnya itu ingin mengkritik pandangan-pandangan metafisika, yang saat itu e, diyakini begitu saja, diterima secara prioris, tanpa ada e, argumen, tanpa ada dalil Kita menerima begitu saja konsep Tuhan, tentang kehidupan akhirat, surga dan neraka misalnya, keabadian, itu statement-statement yang kadang e, tidak ada alasan-alasan yang kuat. Ada banyak pernyataan-pernyataan metafisika misalnya e, dalam konteks agama e, realitas surga misalnya yang dituliskan dalam Al-Quran itu kan tidak bisa kita buktikan selain daripada melalui Al-Quran kan tapi bagi Imanul kan karena dia sudah mentalak pendekatan seperti itu ya akal inilah satu-satunya kemampuan harus dia maksimalisasi tetapi bagaimana caranya? Gitu.
3: Berarti kan itu angga namanya dia tidak uh, berhenti pada persoalan mempertanyakan sesuatu itu. Dia kan me kembali apa yang dijadikan hmm, mamannya sebelumnya itu. tuh. Tapi dia tidak berhenti, tapi dia mencari. Dia mencari kemampuan alasan diri apa? Iya.
0: Makanya nanti ada 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 kategori-kategori yang tadi itu disebut ketika lolos kepada dan masuk berdasarkan kategori itu maka sesuatu disebut ilmu. Metafisika tidak disebut ilmu karena tidak bisa melalui 12 kategori itu.
4: Ya, 12 kategori itu Kak, tidak bisa e- bukan bagian dari pengetahuan bawah. kan kan kan, hmm. kan kan menolak itu pengetahuan bawaan karena dianggap sebagai pengetahuan yang sifatnya metafisis. Hmm. Apakah 12 kategori itu dikatakan sebagai pengetahuan bawaan atau 12 kategori itu lahir dari pengalaman? Baru bisa kita dapatkan kesadaran 12 kategori itu hanya melalui proses pengalaman.
0: Hmm. Ah, ini menariknya ya. Uh, Maka tadi saya maksud saya saya, saya, saya katakan akan tidak sepenuhnya menolak rasionalisme begitu pula tidak sepenuhnya menolak empirisma. Nah dua kategori ini nanti kita uh, lihat lebih jauh ini kan ada bau-bau rasionalismenya ada bau-bau rasionalismenya dalam pengertian sudah ada di dalam uh, ini. akal ya 12 kategori itu yang katakan pengetahuan itu disebut ilmu jika 12 kategori itu sudah sudah bisa diverifikasi melalui itu nanti kita eh, lihat itu ya Bagaimana proses sesuatu yang kita tangkap melalui sensasi masuk kepada 12 kategori karena kalau tidak ada itu maka itu metafisika itu tidak mungkin karena tidak ada tidak lolos verifikasi bukan verifikasi tes lawan kebangsaan ya 12 kategori. ada 12 kategori ini yang pertama saya maksud ya saya pertama yang pertama saya inginkan pahami dulu ini spirit awal dari pertanyaan ini proyek filosofiskan adalah Bagaimana dia mempermasalahkan ulang Metafisika, bahwa ada pengalaman pengetahuan yang selama ini jangan-jangan kita terima begitu saja loh. Anda terima tanpa ada verifikasi, tanpa ada dalil-dalil argumentasi yang mengikut sertainya, kira begitu. Sehingga katakan ya perlu dilancar melalui apa yang saya ketahui, apa yang harus saya lakukan dan apa yang bisa saya harapkan. Nah, karena itu, karena ini, itu yang tadi saya maksudkan, kan disebut Juga sebagai pelopor, filsafat, kritisisme. Tadi kan saya maksudkan kritisisme itu artinya dia mensintesiskan dua madhab, ya. rasionalisme dan empirisme. Makna kritisisme yang lain selain daripada pertama yang mensintesiskan rasionalisme dan empirisme, kemudian berpikir mandiri, yang ketiga adalah proyek filosofisnya ini. Jadi dia kritis terhadap kemampuan akal manusia Jadi kata kata kuncinya Sebelum Anda Menteoritisasi pengetahuan mengkonseptualisasi pengetahuan Anda mesti memverifikasi dulu Kemampuan akal Anda Untuk berpengetahuan dengan baik Maka akal Anda Mesti dulu diverifikasi Caranya itu kan? Ya, caranya dengan gini Memproblematisir apa yang akal Anda Mampu ketahui
3: Terus ukurannya nanti bahwa kita sudah sampai pada tetaran itu, apakah? Hmm? Sudah sampai kepada? Dari tiga
0: pertanyaan itu, ukuran benar salahnya nanti. Nah ini, ini 12 kategori nanti itu. Nanti kan menemukan ini, 12 kategori. Yaitu Proyek sudah Office-nya, dari refleksinya ini dia menemukan ini. Bahwa kita punya 12 kategori. Jadi di dalam benak kita ini sudah ada semacam rumusan. Sudah, sudah ada semacam pakem. 12 kategori ini Landasan kan itu kak
3: Mengatakan bahwa 12 kategori itu Merupakan ukuran uh, sesatu hari dikatakan pengetahun Itu apa kak? Kenapa dikatakan bahwa sesatu hari itu baru dikatakan pengetahun Ketika dia melewati 12 kategori itu Apa landasannya kak?
0: Ini proyek anunya, refleksinya ini Pertama dia, dia kritik dan Dia mengkritik dulu Kemampuan akal murni Ini ya, tadi kita sempat jelaskan ya. Ya. Jadi Yang abstrak itu kan? Ah? Ya tentang abstrak itu tadi. Eh ya tentang, tentang intinya begini, dia mengkritik atau berusaha untuk mengajukan suatu pandangan baru tentang proyek ini. Akal budi kita ini. Sebelum dimanfaatkan untuk berpikir Itu harus diverifikasi dulu Kemampuan-kemampuan sebenarnya Sama dengan analoginya Anda ingin membersihkan ruangan ini Tetapi memanfaatkan sapu yang kotor Itu hanya akan menghasilkan ruangan yang kotor Bahkan lebih parah dari sebelumnya Untuk membersihkan ruangan ini Anda harus memiliki sapu yang bersih Nah, katakan akal itu harus diverifikasi. Atau contoh yang lain sebelum anda melihat melalui teleskop ya, sorry teropong, apa namanya ini? Ini kan realitas matahari ya. Kecenderungan selama ini secara epistemologi orang selalu tertuju kepada objek pengamatan, ya kan? katakan sebelum menelusuri objek pengamatan kita harus menelusuri dulu subjek pengamat ini harus perlu diawasi subjek pengamat itu jangan-jangan subjek pengamat ini bermasalah gitu loh kita kan selama ini ketika menangkap objek-objek kita sudah a priori mengetahui apa meyakini itulah sebenarnya kan Seperti itu kenyataannya kan Tapi katakan jangan dulu Diterima sebagai suatu pengetahuan Sebelum subjek ini Anda kritisi Jangan sampai cerminnya kotor Betul, ya. jangan sampai Anda sedang berhalusinasi iya. Berimajinasi Menghayalkan Bukan dalam konteks Metodologi yang akan sebut di situ, di situ Sudah pantas disebut ilmu Nah, katakan selama ini metafisika diterima seperti ini, kedudukannya. Konsep tentang Tuhan, jiwa, kebebasan, diterima apa adanya tanpa mem- me- me- mengkritik kemampuan subjek. Jangan-jangan informasi tentang Tuhan yang dinyatakan melalui pendeta, istusnya agama, itu tidak seperti itu adanya. Kritik dulu itu. ini. bahkan lebih radikal dari katakan diri kita ini sebagai subjek pengamat harus-harus di apa namanya katakanlah mesti di Hai dipersihkan dari dogma dari khayalan dari ilusinya macam nah, makanya ada pertanyaan seperti ini Hai ada pertanyaan seperti ini Hai sekaligus itu yang nanti akan Uh, 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 apa namanya Proyek Transcendentalismenya ini Kan, kan ini 12 kategori Itu suatu modalitas pengetahuan kita Jadi kalau kita berpikir sesuatu Misalnya kita berpikir tentang Ayah Konsep ayah Kita berelasi secara konseptual dengan ibu Dengan anak nah, Itu apa itu istilahnya yang seperti itu Membuat akal bisa mengasosiasikan Menghubungkan ayah dan ibu anak dan ayah itu kan akan mengandaikan sesuatu yang lain kan. Itu ada, itu itu nanti dalam konteks kategori gitu kan. Iya.
2: Hmm. Gitu kan ya? Tuh maksudnya itu kayak di penjelasannya di buku mengenai levis tentang apa? bahwa realitas di luar dari kita itu diketahui ketika dia
0: Kurikusi dalam ruang dan waktu. Ah, nah, maksudnya itu kan? Itulah. <tuh> itu agak-agak <tuh> rumit juga itu konsep <tuh> ruang dan waktu yang mana kan? Karena kan itu, uh, ini kalau tidak salah, ya. ini ada bu- saya kira butuh pertemuan khusus untuk mengilakpindu belas kata Termasuk konsep ruang dan waktu. Pertemuan ini hanya itu yang saya ingin sampaikan. proyek meta apa ya? proyeknya kritik metafisika. Jadi akal murni ini di di di, di dimatakan tidak tidak seperti pendekatan rasionalisme yang seolah-olah sudah jernih dari awal. kalau mesti dikritik. Ada pertanyaan lain sampai di sini?
4: Itu tadi Kak. Yang pengetahuan yang Metafisis hmm? uh, hanya mau mempertegas saja. Apakah ya kan maksud itu pengakuan metafisis itu sebenarnya pengada cuma tidak dikatakan ilmiah. Iya,
0: ke- itu tadi. Iya. Yeah. Kalau dia belum lulus uji 12 kategori, tapi dia mengakui pengakuan metafisis itu ada. Tapi keberadaannya itu tidak bisa disebut ilmu. Okay.
4: Oh. Dia disebut Lalu ilmu ketika 12 apa? kategori.
0: Hmm.
3: Menurutkan itu dia sebut apa itu, Kak? Hah, ada pengetahuan. Ya,
0: nah, apa ya? Halusinasi. Ya, terlalu ekstrim kalau kita sebut halusinasi. Ya, pengetahuan. Sekitar ya,
3: pengetahuan. Itu ada istilahnya, kan itu, Dusting Ansial. Bagaimana itu,
0: Oh, itu itu nanti ya, kalau kita sudah masuk ke tahap kritik atau apa?
1: Eh, proyek Transcendentalis semuanya.
0: Nah, karena akal itu ternyata terbatas Kan begitu kesimpulan kar Akal murni itu terbatas ya pada akhirnya tidak mampu mencapai hakikat objek sesuatu Jadi uh, das ding, uh, ansih Jadi wujud spidol ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri Akal murni tidak, 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 tidak mampu mencapai hakikat objek itu Nah, hanya benda inilah yang mengkaji siapa dia sebenarnya. Nah, itu salah satu kritik Immanuel Kant terhadap uh, rasionalisme. Oh akal murni ini punya keterbatasan keterbatasan. Bahwa yang kita tangkap itu hanyalah penampakan surahnya, penampakan luarnya, bukan hakikat yang tersembunyi. Fenomenanya. Ah, di balik itu ada fenomena yang tidak ya, betul, tidak betul, mampu betul. ditangkap akal murni. Akal murni hanya mencakup, mencakup fenomenanya, menangkap apa yang tampak. Jadi ada dusting ansi yang tidak mampu dicapai oleh akal murni. Ini kopi usaha. Oh.
4: <laughs> artinya, artinya, kan tidak tidak dalam artian menolak, tapi dia ada pada posisi ragu-ragu, dia tidak bisa membuktikan keberadaannya, ya. dan dia tidak bisa juga memberikan, memberikan argumen penolakan.
0: nah ya nanti kan itu unik ya dalam konteks mental fisiknya misalnya konsep tentang Tuhan dan (tuh) semaka banget ya konsep atau gagasan metafisika itu mengambang begitu saja Tuhan itu ya oke lah ada ya (tuh) tapi katakan keberadaannya itu tidak bisa (tuh) dipegang bulat-bulat
4: masih memberikan ruang kemungkinan. Iya, kemungkinan makanya itu... bisa
0: disebut agnostik dalam satu perspektif ya. dia uh, tidak menolak, dia tidak punya argumen yang kuat untuk menolak, sekaligus tidak punya argumen yang kuat untuk tidak menolak, apa untuk menerima. jadi dia 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 istilahnya berdiri di antara dua kesimpulan itu. Jadi dia menunda keputusan, menunda keputusan, keputusan untuk mengafirmasi dan mengkonfirmasi, menunda keputusan untuk menerima dan menolak. Sampai It, akhir hayat hidupnya? Iya, diagnostik Afirmasi. dalam, satu, dalam satu, salah, satu, salah satu teks menyebut seperti itu ya. Kita ini kan hanya ada dua kemungkinan, menerima gagasan metafisika Tuhan dan semacamnya atau menolak. menerima disebut sebagai teisme, menolak disebut ateisme. akan nah, itu menunda keputusan dua itu. dilema dia ya. tidak menerima bukan dilema, justru disitulah keputusannya. keputusannya adalah tidak menerima konsep teisme dan tidak menerima konsep ateisme.
2: berarti dia punya masab sendiri
0: lah itu. ah itulah <laughs> disebut masab Di sendiri. Akhir
3: hayatnya, Kak.
2: dia ayatnya dia orang itu. mereka.
0: dia dia agama dalam konteks pemikiran-pemikiran kami itu uh, jangan dipahami agama dalam konteks formalistik seperti hari ini ya tahu uh, itu ya maksudnya konsep agama mereka itu para tinker itu beda ya tidak seperti kesimpulan atau keputusan-keputusan iman kita enggak seperti, seperti itu uh, bagi mereka apa ya
2: Apakah ini iman? I- iman,
0: iman mereka kan su- ya, siapa sih yang mengerti atas iman seseorang?
2: Iman tapi kan
0: kan itu menolak Tuhan tetapi dia mengiakan Tuhan di waktu yang lain. Kalau kita ber, kalau dia berbicara moral, itu baru gagasan tentang Tuhan itu punya signifikansi tertentu di situ. Ini uniknya kan. Secara epistemologi Tuhan tidak dimungkinkan, tapi berbicara dalam konteks moral. Tuhan, Tuhan itu punya perang Tuhan itu punya perang Bahkan konon katanya Itu karena pembantunya Ada asisten rumah tangganya Kalau tidak salah Istilahnya begini eh, Hanya untuk menyenangkan hati pembantunya Nah, kalau tidak ada imanurkan Katakan, oislah, oh ada lah kalau begitu. Dia menghadapi pertanyaan seperti itu ketika menghadapi asisten rumah tangga untuk menyenangkan hati asisten rumah tangga. Maksudnya
2: barangkali barang siapa yang mau sekali yeah. diberikan argumen seperti yeah. itu. Ya, kan, dia berposisi seperti so, pembantu juga. Ya, katakan begini kan?
0: Tuhan itu bagi dia tidak begitu signifikan tidak mempengaruhi kehidupannya tapi bagi pembantunya yang meyakini itu ya mungkin berpengaruh kan itu nanti ya kita lihat nanti kalau ada waktu saya kira kita bisa bahas itu tapi secara epistemologi teman-teman sudah bisa menangkap ya apa yang diharapkan dari forum ini ya saya kira itu dulu teman-teman Lalu kita sambung ke pertemuan selanjutnya masih dengan Imanul Khan ini agak sedikit berbelok diskusi kita yang awalnya membahas pikiran-pikiran Murtada Muntahari tetapi ya dia me... menyentuh juga Imanul Khan ya jadi kita bahas Imanul Khan akan Rizkan mempelajari filsafat Islam Yang kadang mengkritik filsafat Barat, tapi tidak memahami filsafat Barat. Nah, itu agak riskan ini. Teledor kita berbicara filsafat Islam tanpa memahami konteks kritiknya. Saya kira itu. Assalamualaikum, orang tulen, kita